0: esos títulos. Además, pues soy doctor en Planeación y Liderazgo Educativo. Eh, tengo siete años practicando más formalmente la terapia en un centro de ayuda, en un consultorio. En, en años anteriores, pues, de, me dedicaba más bien a la formalización del proyecto, de aprender a ser terapeuta, capacitación, etcétera. Pero, pues, en, aquí estoy para servirle. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Carlos. Pues bueno, estoy muy contento, te eh, comentaba hace rato que la idea de estar
1: aquí es compartirle a las personas eh, no solamente eh, anécdotas o cuestiones que a lo mejor pueden en un momento dado hasta resultar medio chistosas o, o cosas, sino que también podemos hablar de soluciones, de aprendizaje, de elementos que nos pueden ayudar en un momento nuestra vida yo sé que muchas personas que a las que puede llegar este material pueden estar pasando por un momento difícil incluso una situación puede ser donde se sientan que han caído que han fracasado están en un momento de pérdida de vuelo que sé yo y tal vez esto les puede servir no entonces la idea es compartir nuestra experiencia nuestros conocimientos y de alguna manera también compartir la vida, compartir la alegría de estar aquí, de los triunfos, de los logros, de avanzar en este camino. Yo te invito porque sé que eres especialista en psicología, en terapia, y quisiera hablar del fracaso. Primero que nada, ¿qué
0: piensas tú del fracaso en sí? Así, urbamente el fracaso debe ser una enseñanza para nuestra vida el, el manejo del fracaso es el que tratamos los psicólogos okay. el fracaso forma parte de nuestra vida vivimos en una en una vida en la que fracasar es parte nodal parte importante los psicólogos trabajamos las consecuencias del fracaso que en algunas personas se convierte el fracaso en un impulso, viéndolo positivamente en un aprendizaje pero en la mayoría de las personas por el ambiente en el que vivimos o en algunas personas, el fracaso es depresión, el fracaso es frustración, el fracaso tiene consecuencias emocionales, afectivas, tiene unas consecuencias relacionales y en ese sentido nosotros los terapeutas tratamos el fracaso en aquellas personas que están pasando por situaciones de una mala experiencia de su vida, de una caída en su vida o de que tenían expectativas que no se vieron y que eso produce emociones negativas, eh, distancia social, que maneja ciertas situaciones emocionales que le impiden relacionarse con las personas de manera más eficiente, más efectiva. Y eso es lo que los terapeutas trabajamos. El fracaso en sí tiene esas dos variables, ¿no? La variable positiva de aprendizaje, la variable positiva de, de motivarte a través de lo que sucedió a sacar más fuerza, más energía. Pero en algunas personas, esa misma situación de fracaso que esperabas algo que no se dio, trae en ti problemas emocionales depresiones, angustias, ansiedades, miedos, y en ese sentido el terapeuta trabaja a las personas que están pasando por una situación que a partir de una situación de fracaso, el, lo que produjo el fracaso le está llevando a que no tenga una vida adecuadamente eh, con las personas con las que se relaciona en su manejo laboral, en los ambientes donde se, de, se desempeña, en ese sentido se maneja el fracaso. Los dos aspectos, el positivo Y el, y el negativo.
1: negativo Sí, yo creo que Muchas personas en la actualidad Yo siento que mucha gente Le tiene miedo al fracaso esa es, mi, esa es mi idea Y que también por ese temor Al fracaso deja de hacer muchas cosas Porque Así como lo dices, tal cual Tiene miedo también a sentirse mal a, Bueno, no sé, a lo mejor hay más temas Ahí culturales que ...que pueden entrar, ¿no? De ¿Por qué la gente le teme a, a... equivocarse o a fracasar? Porque un fracaso puede ser una equivocación... Y ...ojo, no solamente en el ámbito profesional... ...o de los negocios, o sea, también en las relaciones... ...en los estudios... En, ...hasta en el tema espiritual se puede decir... no ...hay personas que se sienten fracasadas... En, en, ...en diferentes ámbitos de su vida... ...pero... ...el punto es que también muchas personas... ...dejan de hacer cosas... ¿Tienen miedo a, a equivocarse o a fracasar?
0: Sí, vivimos en una sociedad en la que el consumo es lo principal. Entonces, el comprar, el tener, el querer, es, nos exige mucho, mucho, muchas expectativas, el querer llenar moldes de consumo. Vivimos en una sociedad de consumo y a lo mejor, quizá, en mi experiencia, esta cultura de consumo te lleva a tener expectativas muy altas voy a decirlo así, no realistas de la persona, de su entorno, de sus proyectos, de sus planes, de las situaciones que está viviendo. Y en ese contexto, querer llenar el molde de otro o la sobreexigencia que socialmente en los ambientes donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos, esa sobreexigencia nos lleva a, precisamente, como tú lo manifiestas, a tener miedo al fracaso. Y el miedo tiene dos perspectivas también, el miedo irracional paraliza, te impide moverte y entonces el fracaso se radicaliza, Si lo una situación adversa, una situación difícil ante una situación además de parálisis porque no quiero fracasar y tengo miedo a, a fracasar e irracionalmente considero que lo que estoy haciendo me va a llevar al fracaso pues sin duda la consecuencia va a ser por debajo de las expectativas que yo tenía y eso me va a llevar a que el miedo se radicalice o se haga más profundo. Pero entendiendo como causas del fracaso de, o de, los, de las situaciones que llevan a estar emocionalmente conflictuados, pues uno tiene que ser precisamente que la gente tiene miedo a fracasar por las expectativas tan altas en las que nos vivimos y nos movemos, que muchas de esas expectativas tienen que ver con llenar moldes que no son realistas, como por ejemplo ¿no? El, la ropa que usamos, como por ejemplo los estándares de belleza, de belleza los en los que nos, nos movemos, eh, que son algunas situaciones que nos hablan de que algo contrario al fracaso es, o, o la parte que es contraria al fracaso sería el éxito y entonces si es una persona exitosa bajo qué marco de referencia se mueve también esa persona exitosa esa persona exitosa tiene un estándar que no es realista entonces el fracaso es más común y, y las situaciones que se dan por el fracaso que es la frustración brotan inmediatamente incluido el miedo como lo manifiestas tú
1: Sí, ¿no? Incluso, bueno, ahí también ya se abre como otra pregunta u otro concepto a abordar que, pues, que es ser exitoso, ¿no? O sea, porque alguien puede pensar que ser exitoso, pues, es tener mucho dinero, ser un chingón en algo, este, no sé, la, lo, que, lo que proyectas hacia afuera, alguien el éxito lo puede medir más internamente... en cuán feliz se siente... aunque no sea la persona más rica del mundo... etcétera, etcétera,
0: etcétera... Se puede decir en cierta manera... en, 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 en pocas palabras... yo lo manifiesto así... algunas veces, al menos cuando yo era más joven... se manifestaba, por ejemplo... que para poder exitoso en la vida... tendrías que escribir un libro... tener un hijo... y, <risa> y plantar un árbol... y entonces... Algunos dicen, bueno, ¿para qué escribir un libro que nadie lee? ¿Para qué plantar un árbol si no hay quien lo cuide o quien lo riegue? ¿Para qué tener un hijo si no lo acompañas en su vida? Es decir, no es solo el producir o el tener productos, sino el, el que ese producto le dé sentido al momento actual de nuestra existencia y de nuestra vida. Para... No solamente la utilidad, sino que tiene que ver... El, el éxito desde la perspectiva que yo manejo tiene que ver con una, con una integralidad y esa integralidad es que no solamente te lleve a producir algo y que tengas algo porque yo conozco personas que tienen mucho dinero pero que no, y tienen casas pero no tienen hogares yo tengo relac relación con personas, trato con personas que, que tienen muchos, eh, mucha ropa pero no le gusta cómo está físicamente, ¿no? que tienen trastornos emocionales por cuestiones de alimentación, que necesitan estar bajo un estándar de una figura y le, la ropa que tienen no les sirve absolutamente de nada porque ellos se ven mal. En ese sentido tiene que haber un cierto equilibrio en distintas dimensiones, no solo la cuestión utilitaria. En una cuestión utilitaria, como decimos tiene que ver con producir, con tener, con conocer y dónde queda el ser el ser que, in, que en cierta manera te, está integrado de cuestiones intelectuales, de cuestiones emocionales de salud corporal no somos más que eso somos ideas, pensamientos, razonamientos y habrá
1: que ni que también entra ahí lo espiritual bueno, sin duda el que
0: te hablas lo cree y que una de las cosas que tomo en cuenta es precisamente que el, el, eh, vivimos en una, rela en una relación en la que nosotros tenemos que trascender eh, este tipo de, de pensamientos que nos hacen sí construir en la tierra pero sabemos que también en la tierra somos hombres y mujeres de paso y que cada día y cada momento y cada circunstancia debe de vivirse en ese contexto en el que vamos de paso pero con los pies en la tierra y yo lo creo desde mi perspectiva también con nuestra mirada en el cielo la mirada en el cielo que no nos impida arar la tierra y creer que de lo del cielo se, se va a mover la tierra sin que nosotros movemos un solo dedo no okay. y aquí también es que todo lo, mi esfuerzo, toda mi dedicación depende solo y absolutamente de mí y yo no creo eso
1: Sí, ¿no? Y de hecho, hace rato que hablabas de los estereotipos y de los nuevos estándares, yo también he visto nuevas pseudo-corrientes de pensamiento, por llamarle así, y hay algunas, eh, pues sobre todo en las redes sociales, y que también ese, este es el fin, ¿no?, de, de este podcast eh, o de este espacio... Como también hablar más de la realidad O sea ser más realistas Porque hay mucha gente que te vende el éxito el, Los gurús Empresariales Los gurús también del, del Cambio radical personal Espiritual, etcétera Pero yo digo que sea lo que sea Que uno emprenda, necesita esfuerzo Necesita trabajo Puedes tener un golpe de suerte O puedes ser muy bendecido O tienes un don, o Dios te ilumina Como le quieras llamar pero no funciona solo, o sea, el talento no hace todo, hay una frase que me gusta mucho que comparten, no sé de quién es, pero dice que un día la disciplina llega a vencer al talento, y esa es la realidad, o sea, el trabajo, el esfuerzo, el estar enfocado, es más importante que un golpe de suerte, que una habilidad, que... que no sé, llámale como le quieras. Tú estás
0: hablando de oportunidades, de ciertas oportunidades que se dan en nuestra, en nuestra vida y esas oportunidades se toman o se dejan. Así es. Y cuando están las oportunidades, pues uno tiene que tomar esas oportunidades y aprender de ellas, vi visto desde la perspectiva de que sí. es una oportunidad. Pero pre pregúntale a cualquier artista, pregúntale a cualquier deportista... Es, efectivamente, es principalmente dedicación, esfuerzo, aprendizaje, levantarse de las caídas, muchas caídas, como cualquiera que tú le dices, yo llegué a este, una situación de, de éxito en, en profesional, acepté una oportunidad, la oportunidad me brindó, pero a ese momento, hacia atrás, hubo muchos fracasos, sí, claro. hubo muchas caídas. Y en ese sentido, aprendí de cada una de ellas y salí adelante. Como también se suele decir, y me venía cuando tú comentabas esto, hay eh, en la cultura nuestra, la, la situación de que para las personas adultas, chango viejo no aprende maroma nueva. Eso es mentira. Sí aprende, solo que se tarda más. Eh, todos aprendemos, todos sacamos adelante. Si sí aprendemos de nuestros errores, esa es la parte digamos más positiva del fracaso la parte positiva del fracaso es aprendizaje claro. y aprender de que fuimos irreales en nuestras expectativas o nuestras expectativas fueron por encima de nuestras realidades o que la utilidad no era la que yo esperaba necesitaba otro tipo de esfuerzo todas esas cosas van haciendo que nuestra vida se enriquezca pero el asunto viene, que es una de las cosas por la que tú me invitabas aquí, al menos me platicaste antes, es cómo eso repercute emocionalmente en personas que ante una situación de caída, por lo que sea, como comentábamos también, de que la, es importante saber las causas de las cosas, pero una persona cuando viene con un terapeuta no quiere saber por qué está así, en general eh, sanamente las personas quieren ¿cómo le hago para ya no estar así? ¿cómo le hago para salir adelante? ¿cómo le hago para vencer esta situación? ¿cómo se le hace? entonces primero es entender el, 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 que, el que nosotros los terapeutas somos una ayuda que está orientada al menos desde la perspectiva que yo manejo está orientada a la solución a los cómo Cómo llegaste aquí es un aprendizaje. Yo no puedo cambiar el pasado.
1: El porqué, la causa, pues.
0: La causa es, responde a la pregunta ¿por qué estoy así? Ajá. Y si yo descubro por qué estoy así, pero sigo repitiendo el mismo esquema, pues entonces el que yo ya sepa por qué estoy así no me va naturalmente a resolver la situación. Es cómo, cómo. Sí,
1: me llamó hace rato que. Que platicaban me, me llamó mucho la atención una parte en la que me decías, si te enfocas en el porqué, es porque estás buscando culpables. ¿no? Así es. Y eso está muy caro, O sea, al final de cuentas. también el no hacerte responsable de, de tus decisiones o de lo que te llevó a tal o cual cosa. Pues,
0: te... ...entendiendo culpables no solamente personas... Sí, ...sino no, causas...
1: ...causas pues, pero es eso, o sea... ...es como de pronto despersonalizar... Que, ...o no, no despersonalizar... ...a lo mejor está mal usado el concepto... ...es como deslindarte... ...de que tú fuiste quien tomó la decisión... ...y el que posiblemente se equivocó... ...o se cayó, o lo que sea... ¿no? O sea ...tú estás
0: hablando de una cosa que es muy importante... ...a la hora de las soluciones... ...la responsabilidad... ...el decir, el responsable de esta situación soy yo el responsable de levantarme soy yo y cuando una de las personas que llega con situaciones emocionales cae en la cuenta de que ella fue la que asumió la responsabilidad de meterse en una relación así de ponerse en un proyecto que no tenía bases sólidas porque estaba fundamentado en ideas no en la realidad o la realidad no era la que esperabas que fuera etcétera en todo eso cuando un individuo empieza a asumir, bueno, yo soy responsable de esta situación, en ese sentido es el principio de un punto de partida para la solución. Cuando al individuo le cae el 20 de que está así porque permitió, porque aceptó, porque no dijo no, etcétera, por lo que tú quieras, en ese sentido, se hace responsable de la situación, es un punto de partida. Cuando andas buscando culpables, cuando andas buscando causas, ya está demostrado que la causa en sí misma, descubrirla, no soluciona. Soluciona el cómo llegaste a esa situación. El preguntarte el por qué resuelve la parte de las causas. El cómo llegaste a eso y, y sobre todo cómo lo vas a enfrentar, con responsabilidad es parte de la solución por eso es importante entender que que una, una situación que trabajamos los psicólogos es en ese sentido asumir la responsabilidad para que de ahora en adelante hacia el futuro puedas descubrir que el futuro puede ser mejor poco a poco paso a paso yo, yo también manejo una idea que es ante cualquier situación hay que pasar de la fuerza a la firmeza fuerza es un golpe firmeza es una gota de agua que cae todos los días en el mismo constancia. lugar constancia, llámale constancia pero esa es firmeza firmeza, que es eh, uno de los problemas que se tienen en las familias principalmente es que puede, en algunas de ellas hay golpes ¿no? y en ese sentido para querer solucionar las cosas golpeas o levantas la gritas. voz o gritas eso es fuerza usas la fuerza la fuerza de la voz la fuerza muscular usas esa energía pero esa energía no te lleva más que a un momento en el que puede haber más dolor por mucho tiempo en cambio Empeora las cosas porque hay mucho dolor hay, hay dolor entonces hay que esperar a que pase el dolor para que pueda pueda seguir si tú te dan un golpe, te hincha la cara, te dan un golpe en la cara, pues se te inflama la cara, los ojos, no sé. Eso fue fuerza. La firmeza es tienes que esperar a que pase ese dolor. Y a lo mejor necesitas hacer un tratamiento para que tu cara este, sea, se, acomode. se acomode, pero es poco a poco, paso a paso, siendo realista. Te digo... En el, en el proyecto de, del que te estás proponiendo tú de, en este club de los fracasados, pues es un club de personas que están tratando de seguirte porque les interesa el aspecto de ir descubriendo que como personas hay momentos en que caen. Uh -huh. Pero que uno de los efectos, al menos es el que trabajamos hoy, es el efecto es que no estoy haciendo de ese fracaso algo que me impulse a mejorar en mi vida. A hacer cambios que, cambie, que, que hagan que mi vida tenga sentido, que, que me, mis relaciones sean más profundas, que el, los contactos que yo tenga, el éxito se mida no solamente en tener o en utilidad, sino que se mida en, el, en, en la integralidad de la persona, que está armonizada en, en sus pensamientos, que está en paz, etcétera, todas estas cosas que pues todas las personas que nos escucharán o nos verán, pues les caerá el 20 a propósito, como se suele decir, a propósito de lo que estamos comentando. Pero uno de los problemas que a mí me cuesta, digo, es muy común en lo que trato terapéuticamente, es que las personas sienten, por ejemplo, que cuando tienen que separarse, tienen que divorciarse, ya el divorcio en sí mismo es un fracaso.
1: Ojo, hacer un, o sea, también hacer una, un acotamiento aquí porque eh, mucha gente piensa que el fracaso puede ser solo profesional uh -huh. o solamente o en sea, los negocios se fracasa o en un tema de, de deporte, qué sé yo, no, pero no, el fracaso aborda muchas áreas en la vida, o sea, puede frac bueno, hay gente que se siente fracasada en un tema de relaciones personales este, o en los estudios o qué sé yo ¿no? entonces el fracaso aborda muchos temas, este es uno la pareja, o sea gente que sufre una ruptura y que siente que fracasó como persona qué sé yo
0: o que ya no tiene sentido la vida o que mis hijos no están yendo a misa como eh, les eduqué y les enseñé y, pero pues ya tiene 40 años, ya tiene 30 años de edad y te sigues o sea tú, tú hiciste tu chamba tú hiciste tu trabajo, le exhortaste le enseñaste, le diste ejemplo pero los demás son autónomos e independientes y en la vida un padre de familia se puede sentir frustrado porque sus hijos no son exitosos o como ellos pensaban eh, esos son de los temas que se trabajan dentro de la terapia
1: pero volviendo al tema del divorcio decías que hay gente que el divorcio lo ve como un fracaso y no como una ganancia.
0: Como una solución. No, bueno, como
1: una solución. pues
0: Una solución que puede ser precisamente a agresiones, que puede ser, eh, por ejemplo, a, a violencia, que puede ser entre muchas eh, causales, pues a infidelidades. Es una manera de, de, de poner un, una, una, en un proyecto de solución la vida y por eso hoy el tema que estamos tratando te debe de llevar o nos debe de llevar en nuestra reflexión a, dis a disponer entre nosotros una, una idea a propósito de que la persona que tomó la decisión trabajó, se esforzó en llevar a consecuencia una separación de un cónyuge pues socialmente, culturalmente o la persona puede decir he fracasado en la vida y se le olvida la otra parte, la otra parte es que está solucionando con eso estoy solucionando una, una violencia, estoy solucionando una agresión, una vida tóxica como se dice ahora, son maneras y modos de ver ¿no?
1: Sí. En eso tiene mucho sentido y también en los negocios pasa
0: uh
1: -huh. Yo por ejemplo, bueno actualmente digo hago varias cosas Pero en lo que yo más me enfoco o en lo que estoy enfocado casi al 100% Es el tema de los seguros Me enfoco a ese tema Honestamente te digo algo, yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto a seguros o fondos de inversión o fondos de ahorro, como le quieran llamar. O sea, yo era un fiel creyente de esos productos porque pues sé que se necesitan para evitar problemas cuando tienes un siniestro. Por ejemplo, chocas, un problemón no tener un seguro. ¿no? Entonces, pues, qué bueno que lo tienes. ¿eh? Yo en esa parte creía en ese tipo de productos, sabía que es bueno ahorrar, etcétera, etcétera. Pero yo nunca me, ve, nunca me vi eh, vendiendo seguros Y me veía exitoso profesionalmente Y pensaba que podía tener muchas cosas Y que me podía ir muy bien en diferentes rubros Pero nunca en el de los seguros uh -huh. Y de pronto tantas caídas y tantos fracasos En diferentes ámbitos profesionales ...me hicieron llegar a, a esto... ...donde me siento como pez en el agua... ...donde siento que... ...incluso... ...todo lo que he vivido en mi vida... Eh, ...de alguna forma u otra... ...fue como una preparación para llegar a este punto... ...y ayudar a las personas desde esta trinchera... ¿no?
0: ...pero sí. tú... ...en síntesis eres un ejemplo... ...de lo que hemos venido platicando hasta ahora... ...te ca caíste en la cuenta de que... ...las cosas... ...en las que a veces no resultaban... ...aprendiste de ellas... O sea, si estás ahora hablando de que estás como pez en el agua es que aprendiste de ellas segundo fuiste responsable eh, te hiciste responsable de lo que estaba pasando y tercero aceptaste una oportunidad en un momento dado dentro de todo este proceso hubo una oportunidad en el que se te dio a ti la posibilidad por alguna razón se te dio la posibilidad de empezar este trabajo que ahora lo manifiestas como pez en el agua y, y ese llamar ahora me manejo como pez en el agua en, en el sentido del fracaso que es el que estamos tratando lo has llegado a decir en la medida en que tú aprendiste de todas esas fregadazos que te diste segundo que tú mismo eh, te hiciste responsable de ellos no le no le echaste la responsabilidad a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a, a Dios Padre, ni al mundo, ni al, ni al partido en el poder, tú mismo lo, lo, lo asumiste y lo que empezó el camino de solución a eso es también gracias a que aprendiste de tus errores, gracias a que fuiste responsable, te diste cuenta de una oportunidad, de un nicho de oportunidades, se dice ahora. Y ese nicho de oportunidad profesional lo enfocaste a lo, que, a lo que ahora haces y eso le da armonía e integralidad a tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, eh, con tus padres, tu profesión, tus estudios, adquirieron un sentido práctico, eh, tienes posibilidades para poder darte cualquier gusto y estar a gusto tú solo y en compañía y te da una cierta movilidad, ¿no? Pero para poder llegar a eso, pues hay que, como insisto, asumir estas tres cosas, ver el aprendizaje, ver el aprendizaje la responsabilidad y tendrás la oportunidad, si se presenta, de sacar adelante las cosas o si no, volver. Pero si te dejas llevar solo por una emoción, y ent entonces no puedo hacerlo. Eh, siempre me va mal. Uh -huh. en, eh, el mundo no me quiere. Eh, estoy, estoy castigado. Estaré embrujado. Pero que sí lo llegué a
1: pensar. O sea, uh -huh. que
0: yo sí llego. O sea, eran tantos ya. Tantos fallos. Que yo sí decía. Pues, ¿qué chingados
1: está pasando? O ¿Sí? sea, ya no le encuentro una explicación a esto. A, y, y ojo. No era tanto en mi parte. Eh. eh pues más personal con mi familia no era tanto en eso, no, era, no eran broncas al contrario porque mi, yo siempre me sentí muy respaldado por, por mi familia por mi esposa, etc no era por ahí, era siempre en lo profesional o sea la bronca en, en, en que no se daban los logros profesionales o el éxito
0: profesional. También es una expectativa, es decir es la, es la expectativa y tú has hablado de, de descartar causales Sí, es decir, la causa no venía de mi familia o no estar apoyado en mi familia. La causa no venía por estar eh, no apoyado por mi esposa. No era esa una causal para poder estar en una situación emocionalmente afectiva. Que,
1: que yo me di cuenta, y es algo que dijiste al principio, porque tal cual, yo caí en un tema de depresión. Ok. O sea, por, por la cuestión de... Ya cuando me meto a terapia y todo este show, eh, lo, me doy cuenta que ah, pues no había trabajado
0: las pérdidas, las caídas. Había evadido muchas veces esa, esa parte. Mm. Ya estás hablando de los cómo. Sí. El cómo.
1: Bueno, pues digo, esa es mi experiencia, lo que pasó. O sea, estaba yo evadiendo situaciones porque pues yo no me podía sentar a... Ay, güey, ya fracasé en este proyecto este pues, Lo que menos tenía en la cabeza era Déjame, siento a pensar este A, a vivir un duelo estas cosas, ¿no? O ese yo, yo decía, yo me tengo que poner a trabajar Ya porque van a ser mi hija O porque pues, tengo una esposa y un hijo Porque tengo que pagar un chingo de cosas uh -huh. Y era búscale y búscale y búscale un nuevo trabajo Pero también, como dices No estaba viendo claro porque... La frustración me llevaba Bueno, ya vale mal, ni modo, me siento mal Pero lo que quiero Es rápido la solución económica O sea, la parte De lo que me apremiaba era la parte económica Nunca me puse a pensar en Güey, ¿cómo estás tú? O sea, ¿cómo estás Héctor? ¿Qué te pasa? ¿Qué, tienes más, ¿Qué está más de fondo? Tal vez si desde antes me hubiera preguntado eso Hubiera encontrado otro tipo de dar respuestas
0: y soluciones a mi vida. Sí, tú hablas de la inmediatez. Vivimos en una sociedad en la que lo inmediato, ya. Algunos llaman a las nuevas generaciones de cristal, es decir, el, el, que, el que no sufran, que no, el que no lloren, el que, el que estén en paz, dales una tablet. Y son mecanismos que se están construyendo para las nuevas generaciones. Generaciones como la mía, más atrás, estas generaciones eran... Eh, digamos, en la que tenías que levantarte y tenías que enfrentarlo y, y no estábamos metidos en, en, en que no íbamos a sufrir. No, no. Incluso llegábamos a decir, éramos gente muy fregada, vivíamos en barriadas, pero no sabíamos que éramos pobres, no sabíamos que éramos este, excluidos o que vivíamos en las periferias. Y no lo sabíamos porque no estábamos en unas expectativas muy grandes. Yo tuve una compañera, por ejemplo, que es eh, rusa, y que me comentó una cosa que me parecía, que, eh, hace muchos años, que me parecía irreal, que ella pues no se le antojaba la, una Coca-Cola, pues porque en Rusia no había Coca-Colas, entonces cuando llega y ve la euforia de que hay en, en Occidente de las Coca-Colas, pues tiene una expectativa diferente, pero su realidad su realidad no lo llevaba a eso, aspirar a tomarse una Coca-Cola. Hoy hay gente que vive sin Coca que, que no puede vivir en el día sin tomarse una Coca-Cola, aunque sean diabéticos. Y, y prefieren estar enfermos y darle que dejar de tomarse una Coca-Cola que saben que la Coca-Cola es malísima en, en su proceso de salud. Pero en, en, es una cuestión de expectativas y una cuestión de, de, de que lo inmediato... En la sociedad actual es lo que hace que vivamos estresados constantemente. Lo, el que ya quiera resolver este asunto, necesito tanto dinero para cubrir tales cosas, necesito eh, situaciones en las que, pues principalmente, lo inmediato, lo, lo, lo que es consumir, lo que es tener, lo que es poseer, pues te lleva a que la frustración sea cada vez más y más y más. Y las consecuencias de la frustración es la, 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 el, el fracaso, el perdón, es la frustración. Y tú llegaste y dijiste algo que para mí pues es oro. Pediste ayuda, pediste ayuda, buscaste ayuda de un especialista, de un especialista que manejó la situación y le puso un nombre que fue depresión, para poder no decir ya soy depresivo y hay personas que es que yo ya soy depresivo, me doy permiso de, me, me, me doy permiso de ser depresivo. Entonces trátenme como depresivo, sí, pero no inútil. ¿verdad? Entonces, o, o que el, 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 el que yo te como terapeuta te diagnostique de una determinada manera. Para mí el diagnóstico no es un punto final, sino es un punto de partida para poder proponer un tratamiento y ese tratamiento te llevó a ti pues quizá a algunas terapias eh, médicas, algunas terapias eh, emocionales, algunas terapias cognitivo-conductuales que son de reflexión, de análisis, de autoobservación y ese proceso de decir, como lo dijiste ahora, yo no me sentaba, tenía, me voy a sentar para presentarme y resolver mi problema sentándome y reflexionando. Y ahí estaba la solución. En sentarte y reflexionar y autoobservarte. Y esas técnicas de sentarte cuando no te sentabas, de autoobservación, cuando estabas observando a todo mundo pero no a ti, te llevan a que otra vez aprendas de tu fracaso, te hagas responsable de la situación y aceptes las oportunidades de tu vida y
1: que ojo pero también hay que decirlo o sea no solamente es el sentarte y reflexionar y oh, la introspección vaya o sea no pero solo... lo estoy
0: poniendo como decías antes no y ahora sí. no sí
1: pero a lo que voy es que también decirle a la gente que no solo eso es la solución o sea porque una vez que, que te empieza que empieza la introspección y que te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y intentas o oh, sanas intenta sanar o tal cual sana ciertos temas pues también está la parte de la acción uh -huh. o sea, ciertamente y muy seguramente una vez que trabajas estos problemas o las situaciones que estés viviendo empiezas a abordarlos desde algún punto de vista eh, que te das tiempo para ti y empiezas a salir adelante por casi que el hecho de que empiezas a trabajar en, en ti mismo te empieza a dar nuevas energías, nuevos bríos y, y, y van cosas que van saliendo solitas. Pero, no digamos que si uno se enfoca a que quiere algo donde le vaya bien o conseguir un objetivo, etc. No solamente es el, la introspección y, el, y la terapia, es también la parte donde, ok, ya estoy bien, pero le tengo que fregar, tengo que enfocarme, tengo que trabajar. Agarrar una oportunidad, estar a las vivas porque las oportunidades pasan también.
0: Por eso yo, te, la terapia no es magia, uh -huh. pero comienza con el caer en la cuenta de que necesito ayuda y que hay especialistas que están entrenados, estamos entrenados para poder acompañar procesos de solución. Y cuando se habla de un proceso de solución es precisamente el ir dando pequeños pasos, que en el caso que estábamos platicando contigo es... Autoobservación es una técnica, el que tú te sientes, que pares, que estés, hagas un alto y que en ese alto lo dediques para autoobservarte, es un mecanismo, pero no es magia. Evidentemente hay personas que son, que piden ayuda, pero no quieren cambiar. Y en ese sentido el terapeuta está entrenado para darse cuenta de cuando hay personas que llegan a tu consultorio pidiéndote ayuda. Pero sabes que no, no van a cambiar porque el, el punto en el que están y llegan a, a, a ayuda o es porque están tratando de ganarse y congraciarse a alguien, por ejemplo. Al terapeuta. Y, o al terapeuta lo quieren hacer a su, a su proceso. Es, es el proceso de, de adaptarlo a que sea como que mantenga el sistema, mantenga el problema porque el, man, el mantenimiento del problema pues trae ciertos réditos y esos réditos aparentes pues son desde que tengo comida y no voy a trabajar si ¿Sí? eh, mm -hmm. se preocupan por mí me dan todo y, y, y pero tengo que estar deprimido para poder obtener eso mm -hmm. es, es, es un, un, una situación aparente de bienestar pero es un bienestar que a la larga va a traer síntomas que afectarán a otras partes del sistema y que en cierta manera pues pueden provocar en las personas pues que lo que está padeciendo ahora pues necesite cambiar porque tengo eh, uno, unas personas que traté hace muchos años que una de las cosas que llegaban a terapia es porque el niño de 11 años, 12 años en aquel entonces que tenía se estaba orinando en la cama y una de las cosas que resaltó ahí es que él se orinaba en la cama porque lo único que era, el era el único momento que le ponían atención, sus papás. O sea, sus papás estaban en conflictos, en problemas, en dificultades de pareja y que la única manera de donde los podía tener a los dos juntos era cuando él se orinaba. Sí. Entonces, quizá los papás estaban bien, sí, ellos daban, se daban cuenta que estaban bien, pero la repercusión se dio ahora en una persona que está afectada por esa situación y esa situación que afecta a una persona que es vulnerable o que es más sensible a esa situación, si no resuelven sus problemas de parejas, pues lo más probable es que este niño no vaya a resolver su problema de orinarse. No solamente es no dándole de tomar cuatro horas antes de dormirse agua, sí. sino es más bien que hay otros problemas más allá. Esa es lo que tú dices. No solamente es... El, el que yo diga me estoy auto observando ¿no? es constancia es todos los días un tratamiento es un proceso que no es de una semana cuando a mí me llegan y me dicen los pacientes de la sesión anterior a la de ahora nos hemos tratado muy bien yo pongo todas mis alertas es decir no está funcionando porque en una semana no se puede resolver de un problema que tiene 20 años. Es decir, que tú ya estés haciendo cosas mejorables. Y que te hagas sentir mejor. Es un punto de partida. Pero que si la viene una recaída. La recaída es peor. Por eso es importante entender efectivamente. De que se requiere dedicación. No solamente es descubrirlos cómo. Sino es que empezar a practicar. Y la práctica pues te va a llevar a nuevos escenarios y esos nuevos escenarios nuevos retos. nuevos retos, nuevas circunstancias y esas circunstancias te llevarán a lograr un equilibrio emocional que te permita socialmente, relacionalmente, ambientalmente y personalmente te permita sacar adelante tu vida, ¿no? Claro. Y el club de los fracasados se irá haciendo cada vez <risa> menos grupo de personas porque están resolviendo sus problemas.
1: Pues sí, yo ojo también el, el tema era que qué bueno que lo dices así porque no, la idea no, no es como congraciarnos en el fracaso o quedarse ahí, sino era también como una pues un, un sarcasmo, ¿no? O sea, de decir sí, güey, he caído y todo, pero me voy a levantar o me, o me he levantado y, y eso es lo, lo importante. O sea, y es y, y lo que quisiera Yo creo que tú también has vivido ese tipo de experiencias Todos hemos vivido experiencias pues, difíciles, complicadas a Algunos nos afectan de una manera, a otros de otra Al final de cuentas, y lo importante, número uno, pues es hacernos responsables Así, a razón de lo que platicamos ahorita Lo primero sería hacernos responsables de lo que estamos haciendo, de lo que nos está pasando una vez que nos hacemos responsables y trabajamos en, en nosotros mismos para salir adelante, eh, las cosas empiezan a cambiar y entonces hay que aprovechar las oportunidades y las posibilidades de crecer y de ser mejor persona cada día en los diferentes ámbitos
0: de nuestra vida. Pero no basta solamente con decir ya soy responsable, está ah, bien. No, es decir, es todo un proceso. Claro. Cada, cada elemento que yo estoy tratando contigo es, por ejemplo, la, el asumir que lo que pasó no lo puedes cambiar. El, el asumir que eres responsable y vas a ser responsable en la medida en que te pregunten no el porqué de las cosas, sino el cómo de las cosas. Y en, en ese sentido, ir construyendo punto por punto, paso por paso, es esa gota que va cayendo en la roca y que pronto, a pronto en un momento dado, la penetrará, la partirá. No con fuerza, no con dureza, sino con constancia. Con constancia con el ejercicio, con la práctica y, y tú lo has dicho y es valiosísimo lo que tú has comentado en el aspecto de que la persona se anima mutuamente con otros y también como que tiene más energía como que eh, no como que, tiene más energía sus eh, pensamientos su reflexión, pues ya tiene más adrenalina, más noradrenalina, acetilcolina y todas estas madrinolinas que hacen que nuestro cerebro funcione y que nos mantenga alertas, animados y que sobre todo nos, nos, nos lleve a orientarnos a soluciones que nos hagan enfrentar las situaciones cotidianas de nuestra vida de una manera más eficiente, más eficaz, más armónica y que, no nos, que nos impida eh, o que nos ayude a vencer los trastornos que provoca a veces emocionalmente en nuestra vida los fracasos y las situaciones de caídas en situaciones profesionales, en situaciones de pareja en situaciones o expectativas que tenemos de estudios o que tenemos expectativas de trabajo hay un fenómeno que se está dando incluso en personas que trabajamos eh, como sacerdotes como, como religiosas como personas que estamos al servicio de, los, de las personas vulnerables que le llaman ahora el burnout que es la quemazón, te quemas en el sentido de que llega un momento dado que es tanta la frustración, tanta, el, no personal, sino que estás, vi, vives en ambientes o situaciones de, de muchas tragedias, de, de desempleo, de, de angustias. Nosotros los terapeutas que también, no solo los sacerdotes, sino los terapeutas que, que escuchamos problemas matrimoniales. O sea, tan, tantas situaciones que hasta profesionales de la salud o, pro, o preso, profesionales del alma o... O, o gente que está en esos contextos, pues llega un momento dado en que te quemas, o sea, ya, ya estás tan quemado que tu piel ya se hace muy insensible o se hace muy, eh, eh, trastor se trastorna también y ya es tan común ver este tipo de situaciones que ya eh, pareciera que es normal y cuando lo normalizas en tu vida, así es, entre otras cosas, ¿no?
1: Pues si tienen más problemas se complica digamos se, se dificulta llegar a una solución
0: y ese es el objetivo de cualquier terapeuta, un terapeuta no es el que va a llevar el proceso digo es el que va a guiar el proceso pero el que hace el proceso, el que camina es la persona y es, en ese caminar no es un camino de un día para otro, vivimos en una cultura de inmediatez el éxito es inmediato el éxito está en dinero pronto, el éxito es, está en ten nueve millones de seguidores en el podcast, entonces en ese sentido, como tengo no 9 millones, tengo 8 millones, ya, ya no, es, 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 es esa de que siempre falta la moneda, pero tengo 99 monedas de oro, me falta una moneda de oro, entonces por esa moneda de oro es común, por ejemplo, escuchar, no es común, pero a mí me ha tocado escuchar a personas, por ejemplo, en estas épocas que han pasado de la Navidad, de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de, del tiempo en el que nos juntamos. Que si falta un hijo, si falta un hijo, la mamá está llorando toda la, toda la celebración porque falta un hijo. Y los otros nueve que están ahí o los otros cuatro que están ahí dicen, pues ya se agüitó la noche buena porque pues mamá está llorando porque no vino Pancho. Y porque no vino Pancho, pero está Pedro, está Juan, está Juanita, está... Lucas pero no están los nietos está qué bueno que no hay que preguntar por qué no vino pancho pero aquí la estamos vida, los, sí. aquí sí. estamos los otros diez no aquí estamos otros los. Es, es, es clavarte en una situación que, que hace perder la armonía que hace perder las relaciones que hace perder precisamente le llamamos los, los terapeutas no enfermedad le llamamos trastorno trastorna mi relación laboral trastorna mi estado de ánimo, trastorna mi situación profesional y cuando ya hay un trastorno entonces hay que empezar a hacer un trabajo pedir ayuda pues es importante para que tu club de quienes te escuchan o nos ven pues puedan decir efectivamente una persona que ha encontrado solución a sus fracasos se da la oportunidad como tú de ayudar a otros como cree que puede y en ese sentido, ya esto no es un fracaso, aunque nos, nos vean dos personas. Es decir, aunque nos vean tres personas o una persona, con esa persona a la que tú le pudiste compartir, que pudiste salir adelante de una situación conflictiva, que trastornó situaciones de tu vida, de tu estado de ánimo, ya eso es un éxito. Muchas gracias.
1: Algo que le quieras... Decirle a la gente ya para finalizar.
0: Pues me dio mucho gusto compartir con ustedes esto. Eh, agradezco pues la invitación que me hiciste. Eh, siempre es grato platicar y compartir las experiencias, pero sobre todo es grato, como lo estaba diciendo ahorita, de que los que nos ven o los quienes nos escuchan puedan encontrar en lo que platicamos tú y yo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero sin cámaras, mm -hmm. que podamos encontrar soluciones a aquellas situaciones que nos permitan aprender de la vida que nos permita levantarnos todos los días sabiendo que el día, aunque parece igual, es un nuevo día y que eso siempre es mejor. Muchas gracias pues por la invitación.
1: Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Ah, está muy bien.